0: Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. Joga pro Alto e Oh my god! Davis is going run it all the way back! Going
1: to win the football game! ganhar o win the Cash
0: is intercepted at the goal A vitória do Kansas City Olá, olá! Sejam bem-vindos ao podcast da Information. Está começando o Infocast de número 174. Eu sou o Pedro Bragoling e hoje. Nesse dia de finados, Pedro Matsunaga, dia 2 de novembro, uma semana tão importante pra gente, né, Pedro? Pô, tá louco? Semana que a gente fica mais velho,
2: que a gente conta primaveras, velho. Queria saber como é que tu tá, já, pá. tudo tranquilo? Fala aí, Bregs, fala aí, ouvinte do Infocast. Estamos aqui de volta, né, já antes de tudo, peço desculpas ao ouvinte por dois motivos. Primeiro pela qualidade do meu som, eu tô viajando, então eu não tô dispondo do meu microfone aqui pra poder gravar Então vai ter uma leve queda na na qualidade da minha voz E outro pela própria minha voz, eu tô meio rouco, por causa de um 4x1 que aconteceu ontem (risos) Poderoso Flamengo (risos) Mas é isso aí, e é isso que você falou né Bregs, tô tô ficando mais velho, triste Já tá passando o meu prazo de de ser elegível pro draft, né, então não vai rolar mais aparentemente entrar na NFL, mas é isso aí.
0: Ah, tem a free agency, cara, tem a free agency. Eu ainda acredito no Matsunaga como CB dos Patriots, cara, só quero deixar claro, eu ainda acredito nesse sonho. Iguto, cara, tudo tranquilo, meu velho? Como é que tu tá, cara?
1: Deixando o clubismo de lado, tudo certo. Com o clubismo, vai tomar no cu. Desculpe, hoje não, não é um <risos> programa muito agradável, né? Haja visto o domingo de NFL maravilhoso que nos proporcionou ontem. E que o Dalvin Cook vá para puta que pariu ele. É isso, e um bom programa a todos.
0: Cara, pistolaço, pistolaço, pistolaço. Certo, gente. Então, a gente vai pro nosso querido bloco de recados. Na volta, então, nós três vamos conversar um pouquinho sobre essa exótica semana 8 da para Se Diger assim, ah, certo, gente? Bom, pessoal, só lembrando que o nosso site é theinformation.com.br, lá então tem todos os textos, análises, previews, reviews, tudo que a gente produz. Também lembrando né, que a gente tem as nossas redes sociais arroba information nfl no Twitter da no YouTube e no Instagram e né Lembrando que a gente tem o nosso apoia se né Caso você curte o nosso trabalho nas redes sociais você pode dar um pouco do seu investimento em modo financeiro para o TheInformation information continuar existindo se tornar um dos nossos patrões e ter uma série de, de funcionalidades a mais e claro o nosso info club o nosso plano de assinaturas o nosso site para ter muito mais conteúdo de futebol americano certo gente também lembrando né que tem os perfis do Guto e do Pedro, né? O Japa, ele administra o Boros BR. E o Guto, ele administra o Lambo Leapers Brasil, perfil sobre o time de Green Bay Packers, certo, gente? Vai estar tudo linkado nos links que a gente conversou aqui na descrição, certo, pessoas? Bom, vamos pro para para conversar um pouquinho sobre essa semana 8 da National Football League. Bom, gente, vamos lá então começar a conversar um pouquinho dessa semana 8, tá? Semana que a gente teve jogos importantes em duelos divisionais, né, Japa? E com isso a gente já vai começando com talvez tenha sido o melhor jogo da rodada pra abrir logo de cara, né? Porque a gente teve Ravens e Steelers, um jogo assim, Pedro, que foi digno de nível de playoffs, os dois lados com trocação de socos, uh, sem saber quem vai ganhar no quarto período tensão. E cara, a defesa dos Steelers soube jogar bem no último período, soube parar Lamar Jackson não só no último período, né, só para deixar um claro, né? E o ataque também conseguiu voltar depois de estar tá perdendo por duas posses, então que baita vitória dos Steelers que hoje são a melhor franquia na minha opinião da NFL, a melhor franquia em seeds na né, NFC com a seed 1. E tem duas vitórias, na prática, três vitórias de diferença para os Ravens com os critérios de desempate agora Por conta de uma vitória de três pontos ontem sobre o Baltimore, Pedro, que foi fora de casa, aliás Então mais um ponto positivo para essa vitória dos Steelers, Japa
2: Cara, então, a gente destacou algumas chaves das partidas nesse jogo e, e assim, os receivers começaram super bem com isso, né? Primeiro que, assim, limitaram no primeiro drive do, do, dos, dos Ravens, que eles começam com a bola. É, os, eles limitaram totalmente o jogo terrestre dos Ravens. Os Ravens se depararam com uma terceira para sete e tiveram que lançar com o Lamar Jackson. A Lamar Jackson lança a bola numa interceptação retornada para touchdown. Ou seja, eles começaram fazendo tudo que a gente falou que eles deveriam fazer. Depois eles esqueceram tudo que a gente falou. O, o resto do primeiro tempo todo, eles jogaram fora tudo que eles fizeram bem no, no primeiro drive. E aí eles saem do primeiro tempo perdendo 17 a 7. É, eu, como eu falei, né? Eu achava inimaginável que se algum time abrisse duas posses que fosse possível o time adversário virar. Ah, os estilos conseguiram fazer isso. E por quê? Cara, é, é meio inexplicável, né? O Lamar Jackson termina a partida com 208 jardas aéreas. Os Ravens no total terminam o jogo com 265 jardas terrestres e mesmo assim os Steelers ganham o jogo. Por que os Steelers ganharam o jogo? Porque os Ravens sofreram 4 turnovers, né? A a defesa dos Steelers, apesar de de ceder muitas jardas, mais do que deveria e mais do que está acostumado a levar, foram 400 e poucas jardas, foi uma defesa que apareceu no momento certo, conseguiu interceptações, Forçou fumbles importantíssimos.
0: E assim, detalhe importante. Se eu não me engano, foram 14 pontos que vieram após turnovers, tá? Então, não só roubar, mas capitalizar sobre
2: esses turnovers. Sim. É é, é exatamente isso. Foi um time que soube trabalhar com as condições que existiam. Eu ainda tenho dúvidas em relação aos Steelers. Já entrando no mérito que você falou que você acha que os Steelers são o melhor time da NFL... Eu eu concordo, eu acho que hoje é difícil você olhar um time que consegue ser tão dominante quanto os estidas. Além de ser o único time invicto na liga até agora, é um time que tem uma certa dominância contra os adversários, principalmente por causa da sua defesa. É inegável que a defesa é espetacular. Mas é um time que eu confio nos playoffs? Não. É um time que eu vejo chegando nos playoffs e e enfrentando um Patrick Mahomes no, no playoffs, enfrentando... É, não sei, talvez um, um Tennessee Titans de novo, uhum. com o Dark Hand, um dia mais inspirado. E eu, eu concordo, e eu com, um isso. Eu, eu concordo com isso, eu Sofrendo muito por causa de um ataque frágil, uhum. entendeu? É isso que eu, que eu enxergo uhum. no Pittsburgh Steelers.
0: É, cara, e, e não só isso, né? É, porque sofreu com o jogo terrestre, tudo bem que sofreu com o jogo terrestre de Baltimore. É Ok, dado a qualidade absurda que esses jogadores têm, né? Um, não, até por exemplo, ver que Dobbins né, conseguiu mais de 100 jardas em 15 tentativas apenas, ou seja, uma média absurda, jogou muito bem. Mas uh, tem que pontuar algumas coisas desses Steelers, que a defesa muda momentos da partida, o ataque foi bem, conseguiu voltar pro jogo, mas eu acho que o grande destaque para mim, para mim, Guto, pelo menos... É o jogo aéreo do, dos Ravens, que ontem foi ineficaz. E aí, não tô falando que o Lamar Jackson não sabe passar a bola, porque, pô, isso seria uma besteira falar falar. Essas coisas aí que a gente ouve em rede social. Mas, cara, quando precisou... <coughs> Mas, cara, quando precisou passar a bola e tentar ganhar, eu acho que fica claro a, a falta de alvos de qualidade no jogo aéreo. E não só isso, a Lamar Jackson ainda não é um, um QB top 10, na minha opinião, passando a bola né, NFL. Não significa que ele não, não sabe passar a bola bem. Mas eu acho que nesses jogos grandes, falta ele dar um upgrade dele passando a bola. Eu acho que isso no último período fica claro pra mim. Principalmente no drive pra, pra virar o jogo. E é aquilo que a gente sempre fala, quando o time tá, principalmente o Ravens, que é tão dependente do jogo terrestre, quando tá atrás, fica mais difícil passar a bola. Era só uma posse, mas ainda assim ficou muito... Mas para mim fica muito claro que o problema dos Ravens não é só o Lamar, que, que às vezes não consegue passar bem a bola, mas talvez ele não passe tão bem a bola, porque não tem um wide right receiver tão bom que consiga pegar a bola num passe que seja mais ou menos um alvo que seja tão dominante, que vai ganhar do teu, do teu corner, com uma, do corner adversário, né? Com uma facilidade muito grande. Então... O jogo aéreo de, de Baltimore, eu acho que tem alguns problemas que nesse jogo ficam claros. E, e também me faz dúvida no, nos playoffs se acontecer de novo, de ficar atrás e não conseguir virar. Porque provavelmente essas duas franquias vão para a pós-temporada, né? Basta saber quem como campeão de divisão e quem como at-car. Mas eu acho que tem problemas sérios que têm que ser resolvidos. E para mim, ontem fica claro o, o maior problema do, dos Ravens para esse ano, e que não é só desse ano. Mas tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos e eu acho que também fica claro quem é a melhor franquia hoje da da divisão, né, Guto?
1: Cara, não sei se é a melhor franquia, talvez tenha a melhor defesa, porque o ataque do Steelers ontem foi vários tiros no pé em alguns momentos, não é um ataque confiável, muito pelo contrário. E, sinceramente, foi um jogo de um time que errou muito contra outro time que também errou bastante. Mas o time conseguiu, conseguiu errar menos, que no caso foi o Steelers Levou a partida. Eu não, sinceramente, o 7 0 do Steelers engana muito o que o time já fez durante a temporada. É, inclusive, a gente teve a troca com ter chegado do Avery Williams após o jogo, né? Dentro, durante a noite. Que é um reforço aí para quem tava no Mundo da Lua nas últimas semanas, não sabe o Devin Bush tá fora da temporada. Uh, eu, eu, assim, eu acho que o Baltimore é, é um time que... Como, como vocês disseram, depende muito da sua produção terrestre, o Lamar Jackson é um cara fantástico, correndo com a bola, é, não tô dizendo que ele é ruim passando não, Eu, talvez ele seja ok, mas quando você depende totalmente da produção de um cara só chamado Mark Andrews, é, é, é complicado, o Willis Need é um bom alvo também, ele foi bem ontem, foram 106 jardas, não tô culpando no, no aspecto geral, mas é preciso um mais para ser campeão de um Super Bowl, é preciso de pelo menos mais um alvo confiável e eu não sei se o Baltimore vai ao mercado novamente não, além de
0: que e assim Death assim, Bryant não é esse alvo, tá gente ele, tanto que ele tá no PS, ele em algum momento acho que ele vai ser ativo, mas é pelo menos não é se esse, esse cara voltando e ser o Death Bryant que ele foi há uns anos atrás tanto que ele não joga desde 2017 né
1: exato, exato, vai ser mais um alvo interessante, mas não vai ser o alvo é, o, Yaniek, o, y- o Yannick Yannick chegou agora do Vikings, né para reforçar o pass rusher do do Baltimore, a defesa, assim, a defesa não não teve uma uma atuação ruim, mas eu acho que no aspecto geral hoje o Ravens depende muito de como começa o jogo, E quando eu digo como começa o jogo é... Se o jogo corrido deles tá funcionando, tá entrando... Eles têm mais chance de de ganhar a partida... E eles enfrentaram uma defesa ontem que é complicado... E passar Cameron Hale, Dupree, TJ Watt... Minka na secundária... Então é é, é muito talento em um setor só... E e fez diferença... Mas assim, foi um duelo de divisão... Eu não posso dizer que foi por cima mas foi brigado por ser um duelo de divisão, talvez por baixo. São dois times que posteriormente estarão nos playoffs, mas que nesse momento não me inspiram nenhum tipo de confiança. Eu acho que é é um ano em que não só esses dois times, mas a NFL no aspecto geral está muito aberta. Eu não posso cravar quem vai ser campeão, e muito menos quem vai ser campeão dessa divisão.
0: A gente até falava em off, né, antes de gravar, Guto, e a gente comentou que, cara, não tem hoje como saber, por exemplo, se esse time que tá bem vai continuar bem daqui duas, três semanas. Pelo menos eu fiz três pautas já esse ano de um time que tava bem, aí eu falei desse time e o time somou derrotas em seguida. Foi Bills, foi Titans e eu acho que foi Packers. Tá, mas não tenho certeza agora de cabeça, certo? Mas eu sei que são três. E, e tá um ano muito aberto, tá um ano m- muito atípico, né, Japa? E a gente acaba vendo jogos onde os erros são, entre aspas, ok? Sinceramente, a falta de pré-temporada e de uma preparação mais elaborada acho que tá pesando muito agora. E os times que menos cometerem erros, eu acho que vão ter mais chances de ganhar o Super Bowl. Apesar de talvez ser um time que não seja tão bom, então acho que isso é um fator pra gente ficar de olho, mas assim, cara, os Steelers quando passaram a bola, eu acho que eles foram eficientes, Juju teve 7 cats, quase 70 jardas, o Eric Ebron teve um TD com quase 50 jardas, e a mesma coisa pro Chase Claypool, que aliás, que pique maravilhosa desse draft, conseguiu um TD, conseguiu uh, da, quase 50 jardas, teve 9 alvos. Uh, eu acho que o que mais me incomoda ainda nos Steelers é a falta de insistir no jogo terrestre, né? devendo o James Conner com, com quase 50 jardas. 50 mas é um time que vem se redondando, Eu acho que o ataque ele melhora semana a semana. Não quer dizer que seja um ataque bom, um ataque confiável. Mas pela primeira vez mostrou que pode voltar de uma partida quando tá perdendo. Eu acho isso muito positivo. Só que ainda n- n- não consigo confiar esse time contra a- alguma força da Deer e FC nos playoffs. Tenho dúvidas tanto pelo jogo que fez contra os Titans ou como vai ser um confronto contra os Chiefs, mas são dois times para se observar, tá, gente? São dois times para ficar de olho, são duas franquias que podem fazer alguma coisa na pós-temporada. E assim, ontem, pelo menos para mim fica a impressão que são duas franquias que ou podem ir muito longe em janeiro ou podem perder na primeira partida, se de Card, ou seja, Divisional Brown, vai que os Steelers consigam o bye, então, fica essas impressões desse jogo, que pra mim foi duelo de playoffs, sinceramente, nível de playoffs, apesar dos erros e tal, mas eu me senti feito um jogo em janeiro, certo, gente?
2: Passando então pro próximo jogo... Calma aí, pô, pô, Pode falar, pode falar. So, não, só fazer uma última observação, e, e só pra destacar o que você falou, eu achei assim... É, eu tenho um problema g- sério com, com o, o gameplay ofensivo dos Steelers, porque eu acho que é isso que você falou, eles não jogam com o jogo terrestre. E, cara, você depender de um Big Bang que a gente vê que já tá em declínio na carreira, que ele passou 32 vezes, foi menos do que em outros jogos, mas ainda assim, de forma desnecessária, né, pelo nível que a defesa atuou. É, assim, um time que ganhou o jogo ganhou o jogo, entendeu? Uhum. Ou seja, correu com a bola no final pra gastar relógio Correu 16 vezes numa partida Só Lamar Jackson correu mais vezes é, uhum. Correu, mas não Correu o mesmo tanto de vezes Teve a tentativas de, de corridas que, os, que o time inteiro dos Steelers Então assim, dois, dois é, jogadores do, dos Ravens Tiveram o mesmo, o mesmo número de tentativas de corridas O Lamar Jackson e o Gus Edwards Os dois correram 16 vezes também é, no, no jogo Então, cara, é, é muito errado isso E isso vai pesar Isso vai pesar em algum momento Porque a defesa vai fazer o trabalho dela Como fez nesse jogo sempre Eu acho que é uma constância isso Só que, cara, se o Big Ben ficar sendo exposto a lançar to- O tempo inteiro E ser a única saída desse ataque Ele vai errar Porque ele é um cara que, cara, na carreira dele já errou muito Já lançou muitas interceptações Nesse, nesse, nessa fase da carreira, eu entrar mais Então, os instantes precisam
0: acertar isso uhum, Exato, exato, aliás o Snell, cara, pra mim é o nome que poderia ser mais utilizado nesse jogo. Eu não sei se ontem ele tava ativo, tá? Agora, porque ele não teve contagem de snaps ontem, então eu acho que ele tava inativo. Mas, enfim, não falando só de ontem, mas falando de uma temporada em geral. Eu acho que é um cara que pode contribuir mais e fazer rodagem com o James Conner. Só que eles não fazem isso. E a gente tá batendo nessa tecla desde a semana 1. É literalmente isso. Desde a semana 1, eu lembro que o Japa falou isso. Aí... A gente, na semana 2, eu trouxe isso e aí foi um revezamento até essa semana 8, tá? Então não é de hoje que a gente fala isso. Não é de hoje que a gente bate nesse ponto, certo, pessoas? Passando pro segundo jogo, que também foi do primeiro horário, que a gente vai conversar nesse podcast, Guto. Foi o... os poderosos ataques de... Eu tava
1: no mudo, tem breaking news, acabou de sair ah, notícia lá do Rappaport lá envolvendo qualquer, Ravens. Qualquer, qualquer. O Ron Staley tá fora da temporada, Ah, ele não vai jogar mais, eu só queria deixar isso claro. É uma grande perca, linha ofensiva aí de Baltimore. É, e, tre- e só, só mais uma coisa pra, f- pra arredondar e fechar Steelers as... e Ravens. Dei mais snaps, Blix. Não, só pra falar que eu não, que eu não falei aqui do
0: Twitter. <risos> é, e a, aliás, ontem no jogo, durante a tarde, eu cheguei a twittar que eu achava que o, o, o Stanley não ia voltar pra essa parada. Bom, de ter feito triste perda, ele que tinha acabado de renovar, né? Enfim. Bom, Guto, passando então pro próximo jogo: os poderosos ataques de Cleveland Browns de Las Vegas Raiders não foram tão poderosos. As defesas foram superiores. Talvez as condições climáticas tenham ajudado. Mas o que importa é que o Las Vegas vira o jogo no último período. Chegou perdendo por 6 a 13 no último período. Meu Deus do céu, cara. Que jogo horroroso. E aí fez 10 pontos. Conseguiu virar. Venceu o jogo. E soma uma vitória importantíssima num confronto que pode ser vital lá no final da temporada. para ver quem vai a pós-temporada. Como é o Ed Card, Ou quem vai jogar, quem vai ter uma assídio superior, alguma coisa assim, mas o que importa é que os Raiders ficam com um recorde positivo, ficam numa vantagem, num possível confronto direto para decidir alguma coisa lá em, em dezembro. E, cara, foi um jogo bem atípico que a gente viu, um jogo muito atípico desses dois times ontem.
1: Cara, o que falar do poderosíssimo Las Vegas Raiders, meu time do coração... Que tem Derek Carr, Henry Ruggs... Não, tô brincando. É, então, é, eu até saiu um o meme ontem do Baker Mayfield, ciclo ciclo de dele durante, durante a partida. Eu sempre fico rindo disso, porque é muito besta.
0: É, mas é muito besta. Mas, cara, o jogo
1: totalmente é atípico, com menos de 30 pontos combinados. É, o Ravens... O Ravens é bom, né? O Browns, ele conseguiu até fazer algumas... Uh, algumas graçolas ali, no, principalmente no segundo quarto, é, saiu até na... Saiu, não saiu na frente, né? saiu atrás, o, o, o Raiders fez um fio de gol, fez 10 pontos no último quarto que selaram a vitória, até determinado momento o jogo estava 6x6, não é brincadeira. É, <risos> até determinado momento o jogo estava 6x6, mas não tivemos assim, um destaque individual tão grande, talvez o Jarvis Landry, Tenha tido uma boa produção, mas de resto é isso. Acho que o grande destaque do, do Browns foi que o Baker Mayfield ficou sem sofrer turnover. E do lado do... É. A evolução, evolução. E do lado do Raiders, outra grande partida de Josh Jacobs. 128 jardas. Derek Carr passando para um touchdown. Eu acho que, no geral, foi isso. É, foi um jogo bem fraco em termos técnicos. É, não tem assim é, é o que você falou é uma vitória importante pro Raiders que briga pela pelo wild card sabe que a divisão tá se encaminhando para Kansas não vai ter outro grande adversário ali é, não vejo talvez o Broncos possa incomodar porque é um time que tem uma defesa muito chata e mesmo com não,
0: eu só vou, eu só vou fazer um adendo, cara tá agora que eu tô falando dos Broncos tá vou, vou desviar porque esse jogo eu acho que é o que a gente vai se aprofundar que tem menos pauta para falar né mas por que diabos as redes sociais estão enlouquecidas pelo Lock? Tá, ele virou um jogo difícil? Virou. Mas é contra os Chargers, gente. Que time
2: horroroso que é o LA Chargers. E na... não. Não, 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 cara, não. 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 Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não seja injusto, não seja injusto com, com os jogadores de, dos Chargers. Porque, cara, é como. É, os Chargers pra mim é assim. Você, você tá jogando pôquer, você tem um par de ais na mão. E você consegue perder <risos> essa mão. Dando é, é a win. Isso aí é, o, isso é a explicação do que o Anthony Lee vai uh-huh. esse time dos Chargers. É assim, o Anthony Lee vai se fuder. Cara,
0: o, os Chargers, ele é o Atlanta Falcons que não tomou virada no Super Bowl. É isso, a definição desse time é isso, tá? Enfim, uh, e isso, por isso que eu, eu quero falar isso... Porque, assim, os Broncos, pra mim, não brigam pra ir por nada pra pós-temporada. Por nada, tá, Guto? Então, é só pra dar esse contraponto. E, cara, gente, calma. O Jolock virou um jogo difícil, virou. Mas, meu Deus do céu, ele não é é ainda a resposta pra Denver, gente. O maluco não tem nem 16 jogos como titular, gente. Meu Deus do céu. Eita, porra. Eu esqueci do cronômetro aqui. Não, Não tem... Ai, é triste. P- pode prosseguir, Guto. Pode prosseguir. E, torcedores, calma. Depois
1: dessa leve pistolada em geral em relação ao Drew Locke e as grandes maravilhas de ter um quarterback franchise, é... <risos> <risos> é... eu vou fechar falando de Browns e Raiders com a, com a, com a seguinte frase. Foi, uma, foi um jogo xoxo, capenga, Anêmico. <risos> cara, assim. Desculpa, se você whatsaga. É é, se quiser é se aprofundar isso? na análise é aí, isso?
0: vai fundo. Porque, cara, que jogo assim. Foi um jogo tão. Horroroso. É, enfim, horroroso.
2: E tipo, é um jogo. Cara. É, pô, pode falar, Brex. Pode falar que eu, que eu que depois eu falo. Ah, ok, perfeito. Tipo assim,
0: é um jogo importante pra se comentar, porque é um jogo que pode ser vital lá em janeiro, tá? Mas assim. Uh... Primeira coisa, eu queria entender como diabos Um time tem 16 pontos Correndo 31 vezes com o Josh Jacobs e tendo quase 130 jardas Eu queria entender esse ponto tipo é, é a minha maior dúvida, porque eu vi o jogo Eu vou ver O condensado de novo hoje Eu vi os highlights pra gravar E só fiz 16 pontos, cara Tipo, eu acho que o que define esse jogo É um jogo atípico, é um jogo Muito estranho uh, Eu gostei do que o, Os Raiders fizeram com um revezamento de alvos, né? Pô, um Henry Hugs teve quatro alvos, o Delan Warder teve seis, o Hunter Hanfron teve quatro, o Jason Witten teve dois, o Foster Moreau teve um, mas um completou, né? E o Nelson Aguilar teve dois targets, tá? Tudo bem que desses que eu acabei de comentar, quem foi bem foi o Waller e o Hanfron, tá? O Hux teve dois catch por 8 jardas, aliás, eu acho que ele é muito mal aproveitado e não é culpa dele, é culpa do game plan de... de eu ia falar Oakland, de Las Vegas. Uh, o Jason Witten, cara, tudo bem, tá? Porque ele tá velho e era esperado que ele não tivesse uma grande temporada. Mas é legal tentar dar alguns targets, nem que seja dois, três. E envolveu bem, eu acho que um, deu bastante opções de Alvon. E isso foi importante pra franquia. Mas ainda assim, cara, é é aquilo. Foi um um jogo sem brilho ofensivo. As defesas foram superiores em todos os momentos. Não até, por exemplo, o Baker Mayfield teve 12 de 25 para nem 130 jardas, cara. Meu, que que, que jogo foi esse, cara? Tá ligado? O cara teve um rating de 60 praticamente. Então, eu acho que o o jogo ofensivo dos Browns em nenhum momento engrenou no, no jogo terrestre. Porque só o Karen Hunt produziu, né? Teve 14 carregadas para 66 jogos. É ok. Não é nada, meu Deus do céu. Mas é um número bom, é um número ok. Mas o, os backups não conseguiram produzir. Uh, Jarvis Landry, eu acho que foi o grande destaque ofensivo. Mas, por exemplo, 4 ta- recepções em 11 targets. É um número baixo. Então, uh, as defesas foram superiores. Mas eu não... Meu, de novo... Mas eu não sei até que ponto, Jafa, as defesas foram superiores porque os ataques foram muito ruins. Então é, fica essa dúvida aí, fica essa dúvida pra cuidar para os próximos jogos. Porque a minha impressão é que os ataques erraram mais e pelos erros deixaram as defesas dominarem o jogo. E não foi um jogo onde as defesas, meu Deus do céu, a gente vai dominar porque, cara para mim a defesa do, do, dos Browns é ruim, ontem ficou claro que foi ruim mesmo tomando esses seis pontos, e a defesa de Elvi de é muito inconstante. Apesar de ontem ter sido ok o jogo inteiro, ter sido ok pra bom o jogo inteiro, ainda é uma defesa que em alguns momentos dá uma vacilada. E eu acho que ontem foi muito mais méritos de ataques não sendo tão bom quanto por causa de frio, de vento, de chuva, do que
2: defesas botando na mesa e falando a gente vai mandar nesse jogo. É, primeiro eu vou tentar fazer, deixar esse jogo interessante de qualquer forma, de algum jeito falando aqui, é, um, uma estatística aqui curiosa, é que os Browns tiveram só 6 drives ofensivos no jogo inteiro, essa é a menor marca nos últimos 30 anos em temporada regular né, NFL, eu fiz uma conta por alto, isso dá mais de 7 mil jogos,
0: nos Meu. últimos...
2: Pelo menos 7 mil jogos, os Brawls foram um time que tiveram o menor número de drives ofensivos de um um time em qualquer partida de temporada regular. Então assim, se os os Raiders têm um mérito nesse jogo, é gastar o relógio. Porque assim, as campanhas foram extremamente longas. Os caras tiveram, eu acho que assim, deve ter tido uns 3 drives de uns 8 minutos. Eles gastaram o relógio muito bem. Então assim, eles têm esse mérito. Esse mérito eles podem chamar de seu. De resto, foi um jogo atípico Acho que realmente as condições climáticas atrapalharam bastante os times Não justifica atuações tão fracas Baker Mayfield, como você falou, ele teve um rating de 62.4 Ele teve um aproveitamento abaixo de 50% nos passes O Derek Carr do outro lado também não foi nada brilhante né? A gente tem que deixar claro isso 112
0: jadas, cara Meu, (risos) 112 jadas passadas Sei lá, tipo, eu acho que o Ben Nut chegou a ter um número parecido ontem. Não faço a mínima ideia.
1: Não, não, não.
0: O cara <risos> puxou o nome do Ben Di <risos> Não, tinha lembrar daquela tá desgraça de noite. Eu tinha que falar. Eu... Meu, eu tinha que falar, cara. Desculpa, é que assim... Eu... Essa temporada tá tendo os piores Sunday Night
1: Football de todas oh, as temporadas. Nossa, é incrível. Catado. É o prime time da bosta. <risos> é toda semana, todo domingo, de noite, tem um jogo ruim. Bears e Saints foi o prime time de ontem tava horrível o prime time de ontem, horrível Eagles e andy e, e, e em semanas passadas que teve aquela interceptação maravilhosa do Nick Mullins, que a gente lembrou em ó. <risos> Cara, é dos é, prime times maravilhosos que estão tendo essa temporada. Parabéns NFL, você consegue fazer cada a temporada ser mais incrível. Para de colocar o Dallas Cowboys, ninguém liga pro Dallas Cowboys.
2: Não, calma aí, é, eu já falei disso. Eu, eu acho que sim. Quem escolhe os jogos é, é muito é muito cego. Eu não sei, que, e assim, existem uns jogos que tudo bem, aí você fala um Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys. Talvez antes da temporada começar seria minimamente interessante, mas tem uns jogos que são indefensáveis, né? O Tampa Bay e New York Giants é, é indefensável alguém achar que esse jogo seria bom em algum e momento. E tipo
0: assim, eu não, eu assim, tá, todo time por exemplo tem que jogar pelo menos um jogo no Monday Night, ok. Então faz o calendário pra botar duelo de divisão. Não faz um Bucks e um Giants hum, ser hum. jogo de Prime Time, né, gente? Meu Deus do céu. Então, né, eu não quero criticar, porque eu, não, eu acho que deve ser muito difícil fazer. Meu Deus do céu, hoje eu tô que tô com, com o alarme dos jogos aqui no controle. Pô, desculpa, é segunda-feira, é feriado, ninguém trabalha, né? Quer dizer, a gente tá trabalhando. Mas, uh, pô, eu acho que deve ser... Não deve ser tão difícil tu botar um trocar um duelo divisional, sei lá, Bucks e cents pra...
2: Bucks e Giants, né, então fica crítica e, e só pra finalizar o jogo falando algo sobre o jogo é, o, o, os Raiders os Browns tiveram seis drives ofensivos, né, os, os Raiders tiveram 5 os Raiders tiveram cinco drives chegando na Red Zone dos Browns e terminaram o jogo com 16 pontos eles chegaram 5 vezes eles tiveram a oportunidade de colocar pelo menos uns 35 pontos, Vai. vamos, vamos, 7 pontos um touchdown, sem conversão, normal. Eles tiveram a oportunidade de botar 35 pontos no jogo. Só nos drives que eles chegaram na, na, na red zone adversária. Eles terminaram com 16 pontos. Então, assim, é, é um jogo que coisas inexplicáveis aconteceram, uhum. e por isso que o jogo foi tão ruim. É, né?
0: Exatamente, exatamente, cara. Foi. É um duelo que, assim, se tu tentar ser lógico, tu não pode ser lógico. Porque não tem lógico esse jogo. É isso, é isso. Certo, gente? Bom. Passando, então, para o próximo jogo, onde nos próximos 12 minutos, ou um pouquinho mais, vamos tentar conversar um pouquinho, então, sobre New Orleans Saints e Chicago Bears, né? Uh, a gente teve um, do, um duelo que... Eu, assim, real, eu torci 10 minutos para os Bears ganharem com o um field goal gol do, do Carlos Santos. Mas não dá, cara, não dá. Esse ataque... É muito ruim, cara. É muito ruim, velho. A defesa merece ser glorificada em Chicago. Mas, assim, uma estátua de ouro pro Pagani e todos os jogadores defensivos. E aí, o que acontece, né? O ataque não não consegue produzir. A defesa dá algumas vaciladas pro Saints. Drew Brees faz um jogo ok. 31 de 41, quase 30 jadas, 2 touchdowns. Um rating de, de 100, por mais que não tenha sido o melhor jogo ofensivo. As stats mostram que, pelo menos, ele, nos momentos que mais precisava, mandou bem. E aí, né, Japa, a gente tem uma vitória do, do Saints. Uma vitória que é importante, que provavelmente essas franquias devem chegar ainda em dezembro brigando por Card, pelo menos. Então, ponto positivo para o Saints, que começa, pelo menos agora, a voltar aos seus caminhos normais Pelo menos com vitórias, né, Japa? Então, alguns
2: destaques desse jogo pra mim. Primeiro, assim, o o Nick Foles deve ser o QB com o menor QI da NFL. Eu tenho tenho esse palpite, assim. E pra mim ele é o contrário do Ryan Fitzpatrick. O Ryan Fitzpatrick é um cara que é muito limitado em questão de talento, mas ele é tão inteligente que ele consegue ser quarterback na NFL... E o Nick Foles ao contrário, ele é é muito burro, só que ele tem talento, ele consegue jogar né, na NFL. Porque assim, eu defendi o Nick Foles no no, no último jogo, né, do Chicago Bears, que eles perdem, porque assim, eu via que as chamadas do Matt Nagy eram muito ruins. Cara, não foi o caso desse jogo. Tiveram chamadas ruins e o Matt Nagy vai chamar chamadas ruins todo todo jogo. Não tem como. O Matt Nagy é realmente limitado, ele tinha que ser demitido já. Mas assim, o, no overtime, o Nick Foles foi de uma falta de inteligência que me surpreende que um jogador que está tanto tempo na NFL seja tão pouco inteligente. Foi erro de nível bem de inútil que o, que o Nick Foles teve no overtime. E aí, e, e assim, falando sobre a defesa dos Bears, a gente tem que aplaudir, é uma defesa muito boa. E a gente falou que assim, uma, uma das coisas que o Chicago Bears deveria fazer é conseguir limitar o Alvin Kamara. Eles não conseguiram, né? O Alvin Kamara teve mais de 150 jardas, acho que 168 jardas, se eu não engano. Não, desculpa, 163 jardas no jogo. Mas, assim, eles além de não conseguir limitar o Alvin Camara, eles sofreram na mão do Tyson Hill. Uhum. Cara, o primeiro, a primeira defesa que eu vejo sofrer na mão do Tyson Hill é o, é o Chicago Bears. Porque, assim, uma coisa é, é ah, você tomou um TD do Tyson Rio. Ah, foi uma jogada que o Taysom Hill foi bem, não sei o que, tudo bem. Cara, não foi um lance só, não. O Taysom Hill apareceu o jogo inteiro fazendo jogadas e, e assistiu. Deve de conversa, não conseguiu parar o Taysom Hill, cara. Mas, isso pra mim é inaceitável. Mas, mas assim,
0: eu acho que isso vem muito. Antes de passar pro, pro Guto falar um pouquinho, eu acho que isso vem muito do tipo assim. Os Bears, em determinado momento, poderiam ter aberto 17 a, a 3, tá? Eles ficaram numa zona. Eles fizeram uma corrida de umas 80 jardas. Não não, tá. Umas 60 jardas. Entraram na red zone. E aí o time morreu. Teve que chutar um field goal. Ficou em, em três postes. Eu acho que esse foi o momento que a moral do jogo começou a mudar. Foi o momento que os Saints estavam lá embaixo e os Bears estavam lá em cima. Era pra abrir dois TDs. E aí a defesa do, do New Orleans conseguiu parar e conseguiu dar uma moral pro ataque. E aí o jogo começou a andar. A gente já falou isso dos Jaguars há uns anos atrás. Dos Bears há um anos atrás. E a gente vai voltar a falar dos Bears de 2020. O ataque é tão ruim. É tão ruim. Que a defesa uma hora vai sofrer. Porque a defesa não tem condições de fazer o time pontuar todo santo jogo. Foi o que aconteceu aqui. Em algum momento era óbvio que o Alvin Kamara ia começar a destoar. É, é, tava óbvio. Porque o ataque não andava, cara. A defesa ficava em campo. Era óbvio que ia chegar no quarto período os caras vão estar tá mortos, tá ligado? E aí, depende de lapsos bons do, do Nick Foles, que de, de vez em quando manda um passe horroroso e um passe genial, besto ou bestial. O Mad Neg, o Pedro já falou bem, é, é que o ataque é tão ruim que uma hora a defesa vai cansar e uma hora a defesa vai ser punida. Pra mim é isso que aconteceu ontem. Eu acho que assim, os pés já estão claros que não aguentam mais seu ataque e parece, me lembra muito os Jaguars de uns anos atrás, onde o time era tão bom defensivamente, só que a defesa cansou de carregar o ataque. Pra mim, os Bears tá acontecendo a mesma coisa. Não do tipo, a gente não aguenta mais nosso ataque, mas a gente não tem, talvez, físico pra limitar o Alvin Camara 4 quartos com o ataque sendo ruim. Então, é, é... Eu acho que isso também ajudou pra o tayson Hill dominar em várias vezes, o Camara dominar várias vezes, Jared Cook bem Bain, Smith e bem Então... Eu acho que a má atuação da defesa nos momentos importantes passa pela péssima atuação do jogo ofensivo dos Bears, Guto.
1: Vou começar falando que o grande destaque desse jogo é a degringolada do defensor do Bears começando a dar tapas descontroláveis Jogador do Santos. Hoje eu estou com momentos icônicos de cada partida. <risos> esse foi o momento ápice do jogo. Nada contra o Cairo Santos, mas ontem eu era New Orleans Saints roxo é, desde criancinha. Então assim, é sobre o jogo em si, o Matt Nagy pode estar chegando na prateleira de Adam Gaze. Calma lá, calma lá. Eu li esse tweet ontem e acho que faz muito sentido... Pelas últimas duas temporadas, o Matt Nagy foi coach do ano, levou o Bears no título divisional, playoff, depois teve um fracasso contra o Eagles, inclusive parabéns a conseguir perder um time inferior ao dele. E aí depois ele teve uma temporada passada muito ruim e ele segue na mesma atuada. O 5-3 engana. Essas Essas cinco vitórias é muito em base de uma defesa que é fantástica, por pelo menos três, quatro temporadas aí. É uma defesa que tem talento na DL, nos linebackers, na secundária. É uma defesa completa, que não perdeu o um nível com o Chuck Pagano. Inclusive, manteve o nível com o Chuck Pagano de coordenador defensivo, que já fez bons trabalhos anteriormente. E até melhorou a questão de pressionar o quarterback. É... O ataque do Bers é horrível. Ele não consegue correr com a bola. É um dos piores da NFL. Eu não sei se ainda era o pior mas é, até, acho que até semana, não, até semana passada não tinha anotado nenhum TD corrido. Né? Então, assim, é, eu não vi se anotou esse jogo, mas eu acho que não. É, não anotou, mas o Montgomery ainda correu para 89 yards, então é um ataque... Terrestre horrível. Eu não sei o que o Cora Harry Patterson tá fazendo de running back. Não me desce, não faz sentido.
0: Meu, e isso, isso pra mim eu acho que mostra a abre aspas genialmente ofensiva do Matt Neg fecha aspas. Não é possível que não tenha um running back na Free Agency.
2: Não, não. Que não possa ainda assim, o O David Montgomery é bom, cara. Eu eu acho impressionante uma coisa na montagem de elenco dos Bears, que é um time que valoriza tanto as trincheiras do lado defensivo, não achar que é uma má ideia ter uma OL tão ruim. Falar, cara, realmente, a gente ganha os jogos nas trincheiras na defesa. Mas ah, foda-se o L, né? Pra que o well, uh-huh. funciona? É
0: isso! Porra, é isso. cara. O Ifed é o titular nesse time. Meu Deus do céu, cara. <risos> o Ifed é o
1: titular. Ontem o Cold... o White Hair não jogou, né? Ele é o centro titular, já jogou de guard. É um cara muito fundamental aí pra essa linha ofensiva. Mas já foi uma linha ofensiva mais confiável. Mas acho que a... talvez a... a aposentadoria do Kyle Long na última season tá fazendo muita falta pro Bears uh-huh. nesse momento porque ele dava mais segurança para a linha no no aspecto geral e isso tem impactado totalmente o jogo terrestre, mas o que o Matsunaga falou é total verídico, tem duas coisas que eu defendo no futebol americano, você ganha jogo fazendo duas coisas, ganhando a batalha das trincheiras e forçando turnovers, o Bears consegue ganhar a batalha das trincheiras muitas vezes defensivamente, mas daí chega no ataque, daí gringola tudo. Outra coisa, o Saints, ótima vitória, continua em uma crescente muito boa, é, segue a máxima de que o primeiro mês de temporada do Saints é sempre o mês em que eles fazem tudo errado, mas depois eles começam a, a andar para o caminho certo. Partida segura do, 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 do Alvin Camara. Gostei do, do, do Bruce conseguindo mais passes longos. Eu acho que ele está melhorando nesse aspecto novamente, algo que pode fazer diferença principalmente nos playoffs. E um último aspecto aqui para citar do New Orleans Saints. Para de usar o Tyson Hill! Ele é horrível!
0: <risos> Ai, cara, olha... Esse jogo ali foi bem, mas eu concordo com o Guto, tá? Eu não gosto muito do, do, do Tyson Hill, não, tá? Eu não sou muito fã dele, mas eu não, não vou negar que tem jogos que ele faz a diferença. E nesse daqui, ele foi, foi bem, não... Tanto que teve TD, teve TD recebido. Então, é, enfim. Uh, passando pro último jogo que a gente vai comentar nesse querido e amado podcast, então. O San Francisco 49ers foi a Seattle, no estado de Washington, tá? Então, curiosidade geográfica: o, a capital, Washington, Nos Estados Unidos, não fica no estado de Washington, tá, gente? Eu vejo que às vezes as pessoas confundem, tipo, ah, como assim e então, tal? Não, não, não fica, tá? Uh, Seattle Seahawks, do estado de Washington, venceu com propriedade. O San Francisco 49ers, Pedro. Russell Wilson em mais um jogo de MVP. Quatro TDs. Não chegou em 300 jardas, mas... Pra que jardas se tu passa pra TD, né? Rating de quase 130. Mais um jogo onde a gente vê o San Francisco 49ers... Sofrendo ofensivamente, e os motivos acho que ficam bem claros, então vou até deixar pra vocês continuarem um pouco, né, sobre sobre isso, né, só pra dando um adendo. Não à toa, o Jimmy Garoppolo foi pro banco por causa de, abre aspas, uma lesão no tornozelo, fecha aspas. Eu não sei até que ponto é de fato uma lesão no tornozelo, porque... é. o Garoppolo foi triste ontem. E, cara, é... Lesões estão matando os 49ers defensivamente. E a péssima produção ofensiva, muito por conta do seu QB, também vai matando os 49ers na parte ofensiva. E é o oposto de Seattle. Tudo bem, a defesa de Seattle não é a melhor da NFL e a gente sabe disso, Japa. Mas ontem foi bem. Conseguiu sacar o QB, conseguiu deixar em todo momento o Garoppolo incomodado. E no outro lado, Russell Wilson foi Russell Wilson... Metcalf Matt e Metcalfe, Matt aliás, cara, não vou comparar com, com os nomes que eu vou citar agora, que é de Rulio Jones e Calvin Johnson, mas eu lembro, olhando Metcalf desses dois caras, mãos seguras, em uma envergadura surreal, um físico monstruoso e um cara que produz em todo momento. Então, não é comparando porque ele não tá, obviamente, no nível, mas ele me lembra. E aqui a minha aposta, tá? Em três anos, esse cara vai ser o melhor recebedor da NFL, tá, Japa? Então, é, Seattle foi Seattle em 2020 e o San Francisco 49ers, San Francisco 49ers de 2020. E a vitória veio pra, pra franquia do time do estado de Washington, Japa.
2: Cara, eu vou falar aqui que essa é a minha opinião sobre o Jimmy Garoppolo e que o Kyle Shanahan também divide aqui.
0: Ele já tá certo, <risos> Vocês estão de Sabe o que me parece que vocês querem? O que aconteceu no São Paulo
2: É isso, o Jimmy Garopo quer o que aconteceu no São Paulo, entendeu? Ele tá de brincadeira, cara eu, Assim, eu já falei isso aqui faz uns 3 episódios 3 episódios não, bem mais, sei lá, uns 6, 7 episódios atrás Foi no, foi no preview da, da
0: semana 6, da semana Pedro
2: que o Caio que Xanahan já tá de saco cheio do Jimmy Garoppolo. E com razão, cara. Eu, eu, eu não consigo acreditar que existe torcedor do San Francisco Finals que defende o Jimmy Garoppolo, cara. Eu, eu, não, é, não é possível, cara. Não é possível. O Jimmy Garoppolo não pode ser QB starter de uma franquia que, que almeja alguma coisa. Ah, mas tem lesão. Cara, não importa se tem lesão. Ele enfrentou a pior defesa da NFL contra o jogo aéreo, é a pior defesa da NFL cedendo jardas, porque cede muitas jardas aéreas e ele não consegue lançar a bola ele é interceptado por essa defesa cara, não é possível assim, chegou a um ponto que que o Kai'Shanahan ficou tão de saco cheio que ele acha o Nick Mullins melhor que o Jimmy Garoppolo, o Nick Mullins sofreu a interceptação mais bizarra que eu já vi nessa temporada, e ele é melhor que o Jimmy Garoppolo, cara, não tem como não tem como, e assim e do lado do Seattle Seahawks, é, Russell Wilson já pode, já pode, eu é, já, já, pode anotar no papelzinho na cédula do, do voto para MVP, já dá o MVP para Russell Wilson. É ridículo a gente ficar discutindo isso aqui, porque, cara, o Russell Wilson está jogando no nível que ele vai chegar nos 50 touchdowns e e no nível que ele tá jogando é, é eu absurdo vou fi... capaz de chegar vou ficar
0: mais... no, no 5050. Eu vou ficar mais surpreendido hoje, falando após a week 8, se ele não passar o peito médio do que se ele passar, tá? Sinceramente. Esse sim? cara, ele, ele, vem ah, é, assim, ele vem pra bater o recorde, ele vem pra bater o recorde.
2: Eu não sei se ele bate o recorde, porque, cara, 55 é até o... o é, é muito difícil, mas assim, o assim, eu acho que ele vai pra casa dos 5050. Sim, sim, ele vai, então, tá ele vai. E, ele e, vai. e os 50 TDs. E, e cara, sobre o TK Metcalf, eu acho que ainda é muito cedo pra gente comparar com um dos caras mais talentosos que já jogou na Liga, que é o Megatron.
0: E só pra pra ressaltar, eu não tô comparando com eles, é é só que me lembra, me lembra muito. É o
2: potencial, sim, sim. Não, mas eu acho que assim, mesmo o potencial, eu acho cedo pra gente falar disso, pra falar de caras como o Julio Jones, mas assim, realmente, existem semelhanças muito grandes. Eu quero ver uma consistência maior do DK Metcalf, ele vai, ele ele oscila muito às vezes, isso me incomoda, é algo que me incomoda no no Julio Jones velho, né, é que o Julio Jones era o cara que conseguia 200 jardas todo jogo, quando mais jovem, e e de umas duas temporadas pra cá ele vem sendo um cara que que oscila muito, e o DK Metcalf me lembra um pouco isso, mas ele ainda é jovem, pode melhorar. Segundo ano dele na NFL, né, então... Sim... E, e eu falei com, com o Vitão né? é, nosso, nosso colega aqui The Information Cougars BR, para quem conhece ele na, No Twitter que, que assim, eu não vejo ninguém Conseguindo parar o DK Metzkoff Num dia bom, num dia meia boca de DK Metcalf, um bom cornerback Consegue anular ele, mas num dia que ele tá inspirado Não tem cara, não existe um jogador Na, na liga, não existe um cornerback Na liga, ah, Stephon Gilmore Trey Davis White, Jarlick Alexander, E Alan Ramsey, não, cara o cara pode fazer O jogo da vida dele se o DK Metcalf estiver num dia feliz, esquece. Ninguém para de uhum. DK Metzkov, Porque ele tem todas as armas técnicas e físicas pra fazer o que ele fez nesse jogo contra o San Francisco 49 por cara, exemplo. Cara, quim... então, é, é, é surreal. É isso,
0: né? 15 targets, 12 recepções, 161 jardas, 2 TDs. E, tipo assim, o primeiro TD dele, ele pega a bola, ele dribla os caras na, na vertical, ele dá uma volta por trás, ele começa a correr pra trás. Dá a volta em todo mundo! E ele corre pra atender. Aquilo foi um absurdo, cara. Foi um absurdo. Tipo, é, é, cara, é lindo de ver esse ataque do Ciaro. É lindo de ver esse ataque do Ciaro. Ontem a defesa foi bem também, né, Guto? A gente já falou do aspecto do Garópolo. Mas não só isso, né? O jogo terrestre, cara, foi muito limitado. A franquia não conseguiu passar da, das... Deixa eu ver. 29, 30, 49, 49 mais 4... Vai da... Não conseguiu passar das 55 jardas, cara. Tá louco? Então, tipo assim, ontem, de fato, o Seattle soube limitar seu adversário. Soube aproveitar a fraqueza do San Francisco 49ers todo quebrado. E venceu, venceu com méritos, o jogo foi tranquilo. O único momento que ficou disputado foi lá no primeiro quarto. Mas quando passou o primeiro TD do San Francisco e o jogo ficou 7x6... Cara, Seattle deitou, rolou e mais do que justo essa vitória, uma vitória divisional importante pra Seattle, que tinha duas derrotas em jogos dentro da divisão. Então é uma vitória que é pra moral dentro da divisão e, claro, pra botar o time no, no rumo certo e tentar, a partir desse jogo, ver o que a defesa fez de bom e tentar arrumar ela e esperar também a volta do, do Jamal Adams, né, velho?
1: Além do do, do Jamal Adams, essa defesa ainda vai contar com Dunlap e Damian Harrison, que provavelmente jogará a próxima semana. Não lembro quando é a baia do Seahawks, se for a próxima semana, depois a outra, enfim. Mas essa defesa ainda vai ganhar mais alguns upgrades aí. Em relação ao jogo, Russell Wilson, fantástico. Jogo muito tranquilo por parte de Seattle. Controlou do início ao fim. Bom jogo também do DJ Dallas correndo com a bola, né? Foram 18 carregadas para 41 jardas. Ele foi destaque, fez um touchdown corrido. Talvez a média de jardas tenha sido baixa, mas ele, ele fez um jogo de, de destaque. Uh, de K. Metcalf. Bom, o de Metcalf, para quem não lembra, ele foi wide receiver negligenciado no draft, caiu para terceira rodada e vocês deixaram ele cair na cola do Russell Wilson. Culpa é de todos vocês, hein? incluindo o Brian Kush, que deixou passar. Então, assim, é, todos os manis que passaram de K. Metcalf, vocês são burros.
0: Falaram... Então, de parabéns.
2: Calma aí, calma aí, calma aí. Detalhe, detalhe. O Bill Belichick draftou em que o Harry na frente dele. Não
0: me lembra disso, cara. Por favor, (risos) cara.
1: (risos) Mas, enfim, também... (risos) Quem falou que ele precisava polir as rotas aí, vai tomar banho, o cara é um monstro físico, ele não precisa pulir rota porcaria nenhuma, é só ele correto que ele vai pegar a bola, os <risos> CBs são tudo anão perto dele, o mais alto vai ficar, vai ser anão, o cara é um, uma besta enjalada com ódio e vence, cara. vence, vence, é isso. Do lado do, do 49ers, é... É uma situação um pouco nebulosa essa situação do Jimmy Garopolo. eu não sei o que está acontecendo de fato, não acho que seja aspecto físico, eu acho que tem muito a ver com aspecto mental e muitas lesões né, o Fortnite de 2020 é um Fortnite que não conseguiu se manter saudável igual na temporada passada, já perdeu mais de um jogador por lesão em ligamento, e vai para uma semana curta contra um adversário que também está baleado, que psicologicamente falando, que é o Green Bay Packers. Então, é um Thursday Night Football bem, bem interessante. E como aspecto positivo, é, é o mais um bom jogo do Calouro, e vai subindo aí como um cara confiável nesse grupo de recebedores, que não tem o um grande alvo além de George Keirle, que também saiu lesionado ontem, não deve jogar quinta-feira, e se o Packers perder esse <risos> jogo, eu vou me jogar de uma ponte, é isso. Eu encerro minha análise dessa maneira e, e com nossa, esse áudio é. fantástico. Impressionante <risos>
0: a capacidade que esse time tem para humilhado, ser humilhado. humilhado. E, cara, uh, outro destaque ofensivo que tem que ser dado pro São Francisco 49ers é o Kendrick Bourne, né? Uh, teve números parecidos com o do o Bandrew Ayuk, né? E o Nick Mullins conseguiu quase 280, 250 jardas em um quarto. Mas o jogo já estava decidido, tá? Então não é visto como um jogo genial do, do Nick Mullins. Bem pelo contrário. Eu Acho que ele tem ido bem no último período por causa da defesa de Seattle que já estava toda... Ah, foda-se, já estamos ganho, né? Então é, é isso. É uma vitória merecida por um lado. É uma derrota que né, exemplifica muito bem o que é o Champions 49ers de 2020 então, é, é isso o ano pro 49ers acabou para mim, eu não vejo esse time indo para playoffs com todas as lesões se o Fred Warner perder a temporada por causa da lesão, eu não vi ainda alguma, algum report sobre a lesão que ele teve ontem, se ele não voltar, esquece, a defesa morre tá, morre e o George Kiro, se perder duas, três semanas, esquece, esse time não faz nada ofensivamente também, é muito difícil. Então, é, não adianta, cara. Os 49 já podem começar a pensar em 2021, na minha opinião. E, o, e o, o, o Seahawks... É, vamos ver se a defesa dá uma ajudada e atua melhor todo santo jogo. Porque dependência do ataque não dá. Fez essa semana, vamos ver se melhora ao longo da temporada. Certo, gente? Bom, vamos então agora para os 30 segundos para falar dos outros jogos que a gente não se aprofundou aqui. Matsonaga, pega o seu cronômetro, o seu banquinho, assuma o posto de host do podcast e bora lá então para o nosso já tradicional 30 segundos.
2: Bora lá, Bregues começa você falando sobre o Tangerine Football, Tanta Falcons e Carolina Panthers. Cara, é, é, o,
0: o foi o jogo mais interessante de Prime Time valendo alguma coisa e não valia nada, tá? tá a real é essa. Foi um jogo ok, um jogo divertido pra se ver, uh, um, um jogo interessante, mas que sinceramente não agregou nada a Kings para ver a uh, uh, é isso, e ela não teve a tanta falconizada, parabéns Falcons, evolução.
2: Eu vou falar agora de New England Patriots e Buffalo Bills, cara, primeira coisa, as críticas ao Ken Newton são exageradas, é, o Ken Newton vem se mostrando que é um quarterback do New England Patriots realmente, porque ele lança pra um monte de cone. E, e do outro lado, cara, o Buffalo Bills, eles vão dar um jeito de perder a, a, a divisão pro Miami Dolphins, hein? É impressionante como, como esse time vai ter essa capa. Ah, eu, eu só
0: vou fazer um adendo, Pedro, é. tá? Desculpa, mas eu só vou fazer um adendo. É. Hoje, o melhor time da divisão é o Miami Dolphins. Não é por pouco. Sim. É por Com muito. Quase, o Miami Dolphins é melhor que o Buffalo Bills por muito. E eu falei ontem, o Miami Dolphins vai levar a divisão no Twitter. Pode me cobrar. É, é isso. Vai lá, Guto.
2: Você com New York Jets e Kansas City Chiefs.
1: Ah, cara, isso aqui foi uma surra, um atropelo, um, uma passada de trem. O Chiefs mostrou porque é um dos melhores times da FC. e o Jets... Bom, o Jets tá com a Adam Gaze porque quer a Pick 1 e quer o Sunshine, né? Aqueles cabelos loiros maravilhosos. É isso, mas é um grande jogo aí do Chiefs. Uma atuação irrefutável aí pra cima do Jets.
2: Agora você, Bregs, vai falar... De Indianapolis Colts e Detroit Lions.
0: Cara, um jogo que o, os Colts precisavam vencer e vencer bem pra dar moral, e é o que aconteceu. Philip uh, Rivers foi bem, o jogo terrestre foi bem, a defesa forçou turnovers e conseguiu o pick six. Ou seja, tudo deu certo pro, os Colts, principalmente no segundo tempo e principalmente no, no último período. Vitória que dá moral, vitória que leva essa franquia pra frente e que pode brigar
2: pela UFC South junto com os Titans. Agora eu vou falar de Los Angeles e Miami Dolphins. <risos> Cara, o, 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 o... Nitidamente, o Tua Tagovailoa não tava preparado para ser titular. E o, 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 o Flores tomou uma decisão equivocada em colocar ele como titular nesse jogo. Mas o áudio que eu coloquei aqui explica por que, que os Dolphins ganharam esse jogo, né? É só isso que eu tinha pra falar mesmo. Agora você, Guto, Minnesota Vikings em Green Bay Packers no Lambeau Field. Impressionante
0: a capacidade que esse time tem para ser humilhado. E dessa vez eu falo seguramente, deixei isso no comentário na Rádio Bandeirantes. Isso está pior do que ser humilhado, execrado, ser pisoteado, ter a história cuspida e escarrada por um time de Várzea!
1: Resumindo o <risos> jogo, Dalvin James Cook 28, Green Bay Packers 22, é isso.
0: Eu amo os podcasts que a gente é mais clubista, cara. É muito <risos> bom,
2: velho. Tá louco. Bregs, <risos> tem nesse Titans esse cidade bem gosto. Cara, é, é Borrow time, man, né, o Burrow é,
0: já tá botando o pau na mesa e falando que ele vai ser um dos caras nos próximos 20 anos, 15 anos, que a gente vai falar bem, foi isso que aconteceu ontem, o cara jogou pela vida, literalmente, teve momentos que ele correu pra sobreviver, e venceu o jogo contra um time que a gente espera que vá pros playoffs, derrick and Harry fez um jogo ok, a Tony Hill fez um jogo ok, mas não pontuaram, não traduziu em pontos, foi pontuação no último período, foi
2: inconstante, o, o, os Bengals foi constante o jogo inteiro e venceu o jogo. Agora eu vou falar de Los Angeles Chargers e Broncos. Cara, primeiro, Fire Anthony Lane e Free Justin Herbert. É, é, é lamentável, a gente comentou mais ou menos o, o que aconteceu com os Chargers. Cara, os Chargers tomaram três touchdowns seguidos, no, em, em drive seguidos pro David Broncos e conseguiram perder o jogo com o relógio zerado pro Drew Locke, cara pro Drew Locke ah. então, assim, é, é inexplicável o Anthony ainda está empregado. É, é isso que eu tenho para dizer sobre esse jogo. Ca- Com um, você, ca- um, pode uma, falar, Uma Alex.
0: pergunta. Vocês acham, e, tipo, é só sim ou não, tá? Para a gente não entender muito. Vocês acham que o, o Drew Locke vai ser talvez aquele QB que, por exemplo, foi o Blake Borrows? Que em determinados momentos era bom, em determinados momentos era muito ruim e só vai atrasar mais os Broncos do que
2: ajudar eles a vencer? Cara, o, o, o Drew Locke pra mim é, é o Nick Foles dos pobres. É Ai, é <risos> <risos> é, muito bom. Muito bom. É Ele é, é, é burro, mas tem o talento e vai ser aquilo lá. É, é isso. É, pra finalizar, Guto, fala aí do jogo do, do Sunday Night Football. Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, com o grande Dinute, sendo o jogador com mais jardas aéreas do jogo. O <risos> cara me
1: fazia falar dessa.
2: <risos> ah, Para, não. Ah, mano... <risos> cara, é atuação horrível
1: do Carson Wentz, nem sei como é que o Eagles ganha esse jogo, mas 3-4-1, grande, grande líder de divisão aí. A NFC East consegue sendo uma piada essa temporada. O Eagles tá horrível, o Cowboys tá horrível e tem que parar de colocar jogo ruim em prime time só porque tem Dallas Cowboys. É isso e Boston Scott fez uma grande partida pelo lado do Eagles e Serra também que
0: é isso.
2: É isso, fechamos uma das semanas mais divertidas da NFL. Foi ruim? Foi! Vai fazer
0: o que, cara? Essa é a vida. A vida é ruim, mas tem que rir. É, exatamente, atacou tá com Newy... Ó, o, o, o The Information você do coach aqui, ó. Deixar claro essa... A gente tá abrindo uma escola de coach aí. Qualquer coisa, só então na DM, a gente faz um preço bem camarada, tá, gente? só tem... Coach é o futuro. Bom, gente, vamos então terminando aqui esse Infocast, que eu tenho certeza que deu muitas risadas. Eu acho que fazia tanto tempo que eu não ria tanto gravando podcast. Pô, segunda de manhã, feriado, dia dos mortos. Aí tu vai pensar, ah, é o okay, quê? Data... É, é ah, o time, ah, ok e tal, mas hoje é feriado, mas é um dia que não é tão alegre no Brasil, né? A gente não tem a cultura mexicana de, por exemplo, que daí é um feriado pra festivar. Uh, aliás, eu discordo que, tipo, ah, ah dia dos mortos é um dia pra, ah, não, tem que ser, fe- festejar a vida e festejar a passagem de uma outra pessoa para um outro ciclo, dependendo do que tu acredita, pelo menos essa é a minha mentalidade, a morte não é o final, é um novo começo, eu acredito nisso Tá? Uh, e assim, gente, então, com muitas risadas e num dia que, pra mim, pelo menos eu acho que é um dia pra comemoração, não pra ficar com a cabeça baixa e lembrar quem morreu, mas celebra- celebrar também a vida de quem já nos deixou, né? Uh, cara, muito obrigado, Guto. Você me fez ir com seus áudios e. tem que adotar. É, 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 solta aí, solta aí, solta aí, solta aí. Vai.
2: Larga isso, meu filho. Bora. Coragem. Nossa Senhora. Primeira. Acelera, acelera muito. Não pode acelerar
1: muito. Acelera, acelera muito devagar. Acelera, acelera. Acelera,
0: acelera,
1: acelera bem, acelera. Eu acelera, Jesus. Acelera. Eu acelera, eu acelera, acelera, Nossa Senhora. Acelera, nossa, senhora. Acelera. nossa senhora aparecida, vai. Acelera, nossa senhora aparecida. Nossa senhora. Jesus Nazaré. Jesus Ave Maria, cheia de graça. Nossa senhora. Ai Jesus, vai, eu passamos, caralho. Passamos, Senhor. É, porra, porra. caralho! A minha despedida mesmo. Que os ouvintes tenham se divertido tanto quanto a gente gravando esse podcast. Logo nessa semana tem mais, tem a preview da Week 9, tem texto no site. Saiu um sobre os candidatos a DIPOI, que, que eu escrevi semana passada também. Tem outros textos falando sobre essa semana da NFL. Tem muito conteúdo pra vocês, Twitter... É, acho que muitos já viram também a mudança que a gente fez no Twitter também para trazer um ma- ma- melhor conteúdo para quem tá do outro lado e rumo aos 5 mil seguidores. É isso aí. E vamos que vamos, e Packers, obrigado por desgraçar minha semana, bando de filho da puta.
0: <risos> Jafa! Cara, ó, eu, eu afirmo com certeza, a gente não fez podcast junto, umas 5 ou 4 vezes só. Então, a gente, desses 174, pelo menos 170, eu tenho certeza que a gente tava. E foi de longe o podcast mais divertido de gravar, cara. velho Foi muito bom. E, cara, muito obrigado pelo Jared Goff KKKKK. Aliás, uh, a próxima vez que a gente vai fazer isso, tem que botar em português de Portugal que daí vai ficar Jared Goff, capa, 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 capa. Que é muito melhor. Eu amo o português de Portugal. Opa, que se tem um visitando que ouve, eu amo vocês. Vocês são demais, gente. Tamo junto.
2: Eu só, eu só queria falar que esse podcast alto astral aqui é, é um resumo do que eu tô vivendo aqui. Eu tô super alto astral. São Paulo goleou o Flamengo 4x1. É, Bancais ganhou no sábado, no, no, no prime time humilhando o Penn State com o Justin Fields mais uma vez com uma atuação indigna de Heisman. E o Jaguars de Bio que isso é sempre bom, de Jaguars de Bairro que quer dizer que o Jaguars não vai perder. A gente já, já acostumou com o Jaguars perdendo. Então, só felicidade. Mas obrigado Bregs aí por esse podcast. Obrigado Guto. É, foi um podcast sensacional, muito divertido de gravar. Obrigado ouvinte, espero ter sido divertido para vocês assim como foi pra gente. É isso aí. Não vemos... Na semana que vem, eu não vou conseguir participar do do, do preview da da semana 9, mas eu volto no review da semana 9. Até semana que vem, então. Um abraço e tchau! Bom, gente,
0: foi um prazer na rádio ter estado com você, Guto, com você, Japa, mas principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo... A gente se encontra no próximo podcast. Tamo junto, valeu e tchau! Tchau!